0: zu sein, auch wenn es ein bisschen warm ist, aber es ist trotzdem schön, ne? Super. Ich
1: habe erst gerade gedacht, wir leiden manchmal, wenn es ein bisschen warm ist, auf der anderen Seite sagen wir, ja, ich möchte gesinnt sein, wie Jesus Christus auch gesinnt war, und da gehört auch dazu, dass wir mal schwitzen, oder? Weil Jesus auch gespitzt In Israel war es auch warm, und auch dazu ist er dabei begeistert worden und hat gelitten. Und er hat dabei für uns. nicht dann so simpel und einfach mal zu sagen: Oh ja, danke Herr, dass wir uns einfach uns dürfen in deiner Gegenwart, auch wenn es mal warm ist. Und dann kannst du dich schon entspannen und schon merkst du, es ist viel besser. Die Gabe die gab ein Zeugnis, ein Heilungszeugnis, oder? Möchtest du das geben? Ja, komm, nimm das Mikrofon und äh, gib das Heilungszeugnis.
0: Das ist
1: nur. Nein, eigentlich ist es nicht nur, sondern ähm, ich habe seit einigen Wochen Schmerzen in der Schulter gehabt, die immer mehr zugenommen haben und seit Tag, also vor ein paar Tagen ist es dann ganz schlimm geworden. Und am Freitag äh, war ich im Frühgebet am Rennweg und wir hatten eine ganz herrliche Zeit des Gebets. Und am Ende, beten be wir immer für persönliche Anliegen und ich habe so bitte gebetet für meine Schulter, tut mir so weh, ich kann bei den Armen bewegen. Und äh, dann habe ich nicht mehr daran gedacht und im Laufe des Tages irgendwann einmal plötzlich ist mir aufgefallen, dass meine Schulter nicht mehr wählt zu Seitdem kann ich den Herrn wieder preisen, wiederholen, Amen. Das, heißt, okay. das ist super. ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr vom Herrn etwas erwartet. Ich habe irgendwie so stark am Herzen gehabt vorher, dass ich für jemanden hier einen Gruß habe, äh, wo einfach der Herr sagt: Vertraue mir, mach die Schritte im Glauben, wie ich. Glaube, ich ich berührend Heilen. Ich habe daran gedacht, ich bin vor einigen Wochen, war das zwei oder drei Wochen am Sonntag, vor zwei Wochen, glaube ich, am Sonntag waren wir auf dem Schneeberg als live -Pumpe. und ich habe gedacht, das ist wunderbar gewesen. Im November habe ich kaum stehen können, im Dezember habe ich kaum gehen können und viele haben gewendet und Gott hat das Wunder getan. Und der Herr möchte jemanden grünzen und möchte sagen, der Teufel versucht immer und immer wieder, deine Füße zu legen. Und da geht es nicht um die körperlichen Füße allein. Da geht es um die geistigen Füße. Da geht es um die Füße des Glaubens. Und der Herr sagt, lass es nicht zu, dass der Feind immer wieder deine Füße lehnt und um du nicht vorwärts kommst und nicht auf den Berg laufen den ich für dich bereitet habe. Denn ich habe etwas Wunderbares für dich, sagt der Herr zu jemandem. etwas, was ich vorbereitet habe, was so herrlich und so wunderbar ist, dass du dir es jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Aber immer wieder lässt du dich ablehnen, immer wieder lässt du dich hindern, immer wieder lässt du dich lehnen durch die Angriffe des Feindes. Wir haben gehört, wie äh, der Herr die Gabel gehört hat und geheilt hat. Ich hoffe, dass wir viele andere Heilungszeugnisse werden. Ich bin am Weg der Heilung und ich preise den Herrn dafür. Und wir wissen, dass Gott solche Wunder tut in unserem Leben. Und äh, ich glaube, das ist auch seelische Heilung. Dort, wo jemand entmutigt ist, wo jemand ausgehen möchte, oder der Feind versucht hat, dich zu leben, da sagt der Herr, schau wieder auf mich. Okay? Das ist eine Botschaft für irgendjemanden. wer es immer braucht, Nimm es. Um Halt es fest. Es ist wunderbar. Halleluja. Ja, wir haben Handouts, die sind ausgeteilt oder werden dann ausgeteilt. Wunderbar. Ich klicke jetzt aber Handouts. Äh, die, äh, unser Thema ist immer noch, was wir glauben und reden. Das ist die Serie. Und heute haben wir Teil 7. Und es geht um Kirche modern. Ihr habt das hier. Das habe ich auch rausgesandt. Weil ich glaube, dass es gut ist, dass wir verstehen, worum es geht, wenn es um Kirche modern geht, da geht es nicht um den Stil, sondern da geht es darum, dass eine, eine Gemeinde nach dem Neuen Testament, eine Gemeinde, so wie Gott sie geplant hat, ist dynamisch, ist stabil, ist geheimnisvoll und doch relevant, ist flexibel und herausfordernd, sie ist segnend und verändernd. sie ist einfach herrlich. Sie ist einfach herrlich. Und deshalb habe ich auch ins Facebook hineingeschrieben, die Gemeinde Jesu, die schönste und spannendste Entdeckungsreise Und ich meine das wirklich von ganzem Herzen. Es gibt nichts Besseres und Schöneres als die Gemeinde Jesu. Kennenzulernen, dazu zu gehören, Teil davon zu sein. Und wirklich zu erleben, was es heißt. Ich bin ein Team am Leib. Ich bin Teil der Gemeinde Jesu Christus. Matthäus 16, Vers 18 steht auch in ein. Unterlagen. Hat jemand ein, ein Handout bekommen? Darüber gibt es noch keine Handouts. Hier, hier fehlen die Handouts total auf dieser Seite. Bitte austeilen darf. Bitte? Einige haben schon, wer hat haben auch hat ungefähr keins angeboten. Kein ja? Ich habe Dankeschön. Lesen wir Matthäus 16, Vers 18. Da heißt es: Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Rechte der Hölle können wir nichts anbauen. In dieser ganzen Serie geht es eigentlich um die Grundpfeiler unseres Glaubens als Gemeinde, die Grundpfeiler unseres Glaubens als Christian Center und als Jesus Zentrum. Und wir haben viele solche Pfeiler in diesen letzten Wochen und Monaten bereits miteinander angeschaut. Und heute geht es um die Gemeinde. Und äh, man nennt das äh, in der Theologie, nennt man das dann Ekklesiologie, das heißt die Glaubenslehre der Gemeinde. Aber ich möchte nicht nur Lehre weitergeben, obwohl das auch dazugehört. Und heute äh, ist es auch ein ganz großer Teil äh, dieser heutigen äh, Predigt. Aber ich möchte auch einfach über, äh, ich möchte einfach über Erfahrung sprechen. Sehr gut. Lassen, ich erinnere mich an wie ich äh, verkehrt habe, mein Leben Jesus gegeben habe. Ich war ja vorher äh, katholisch aufgewachsen, dann war ich zwar noch Teil äh, auf, dem, auf dem Papier, war ich noch Katholik, aber war ja eigentlich kein Katholik mehr, weil es mich gar nicht interessiert hat mehr, weil ich gemerkt habe, da kriege ich keine Antwort, da bekomme ich nicht das, was wonach ich suche nach der Frage, was ist der Sinn des Lebens. Und darum bin ich eigentlich unterwegs gewesen, habe viele Dinge getan und eines Tages hat Gott mich erwischt, könnte man so sagen. Ja. Eines Tages hat Gott zu mir geredet, eines Tages habe ich das Wort Gottes in die Hand genommen, habe angefangen, drin zu lesen und dann habe ich gerufen, Herr Jesus, wenn du wirklich lebst, wenn das wirklich stimmt, was ich hier gelesen habe, wenn du auch verstanden bist, dann komme mein Leben, dann komme mein Herz und in mein Leben bleiben. Und Jesus, gekommen und hat mich erlebt. Aber ich hatte keine Ahnung von dem, was Gemeinde bedeutet, was die Bibel sagt, äh, wie man eigentlich jetzt als Christ leben sollte. Ich hatte keine Ahnung davon. Und eigentlich waren die ersten Christen, die ich getroffen habe, eigentlich nur ein Team, ein Missionsteam von Operation Mobilisation, einer Jugendmissionsorganisation hier in Wien. Und so habe ich mit denen angefangen, meinen Glauben zu praktizieren, habe angefangen, die Bibel zu lesen, zu studieren, habe eine tiefe, tiefe Bibelschule erlebt darin, dass dort viele Bibellehrer waren, die immer wieder unterrichtet haben, die haben viele Stunden die Bibel studiert und gelesen. Uh, aber irgendwo bin ich dann, und dann angefangen auch zu dienen. Wir waren als Teams unterwegs, sind in den Gemeinden gefahren, haben dort gesungen, gepredigt, Zeugnis abgelegt. Wir waren auf der Straße, haben von Jesus gezeigt. Aber Gemeinde war für mich immer irgendetwas so... Weißt du, eigentlich habe ich damals gedacht, weil wir waren als so eine Jugendschar, das war so zu der Zeit, die, das war 1971, da gab es so eine kleine Erweckung in Wien. Ja, das war so, da ist so die jesus people bewegung ist damals so nach Europa geschwappt und hat auch Österreich erreicht. Und wir waren damals 20 junge Leute, die getauft worden sind, in der alten Donau, damals auf einmal, da war ich auch dabei. Und wir jungen Leute, wir wollten die Welt verändern, für Jesus und mit Jesus. Wir wollten etwas bewegen. Und so sind wir unterwegs gewesen und haben hier evangelisiert geprägt und sind in die Gemeinden gefahren. Und wir haben. Wir sind die Lebendigen, die Gemeinde ist ein In der Gemeinde gibt es nur solche
0: gesprochen.
1: Und deshalb war für mich Gemeinde eigentlich nichts Adjektives. Und nachdem ich die Bibel nicht gekannt habe, auch nichts, was ich gerne wollte. Und so war ich drei Jahre lang, eigentlich, fast drei Jahre lang, ne? ich gab es zwei Jahre, von 1971 bis 1973 eigentlich war ich ohne Gemeinde. Ich habe immer wieder Gemeinden erlebt, also die verschiedenen Denominationen der Kampaktisten, und Männerniten, und Methodisten und, äh, und, und, und Freier, Manche, alles Mögliche, ich habe sie alle erlebt. Aber da haben wir nie gedacht, dass sie da dabei sind. Aber immer gedacht, das da da sind schlafe, die Schlafenden, das sind die lauren Christen, wir sind die Brennenden, wir wollen die Welt verändern, wir tun was für Jesus in Österreich. Und dann kam der Moment, der ging auf die Bibelschule, nach Deutschland und hat dann eine, für eine halbe, ein halbes Jahr eine Bibelschule absolviert und äh, diese Bibelschule hat sich eigentlich äh, am Ende aufgelöst, dadurch, dass der Heilige Geist gefallen ist. Es war eine evangelikale Bibelschule, eine Bibelschule, wo man nicht an, den, nicht an die Wirkung des Heiligen Geistes, nicht an die Kraft des Heiligen Geistes, nicht an den Kauf des Heiligen Geistes geglaubt hat. Aber der Heilige Geist ist gefallen. Weil da waren einige, ich war hungrig, ich war schon geistig zu dem Zeitpunkt. Und da viele der Heilige Geist, und plötzlich haben wir nicht mehr gewusst, was tun wir jetzt eigentlich, wenn der Geist Gottes so wird. Wir können nicht mehr ohne den Heiligen Geist unterrichten, und eine charismatische eine, eine Bibelschule wollten sie auch nicht machen. So haben wir die Bibelschule geschlossen und eine Gemeinde dort in, äh, in Süddeutschland dort begonnen. Und in dieser Gemeinde waren eine ganze Menge von unreisen jungen Leuten, die alle irgendwo gläubig waren, freudig waren, aber nicht wirklich leere gehabt haben, nicht wirklich aufgewachsen sind in einer gesunden Gemeinde.
0: Und was passiert ist, ist sehr schnell, kam
1: dort zu Spannungen, zu Auseinandersetzungen äh, zwischen charismatischen und nicht charismatischen Gruppierungen in der Gemeinde und es kam zu zerreißen. In der Zeit kam dann auch der Ruf und die Berufung für mich, in ein Missionsteam nach Indonesien zu fahren. Und ich habe damals diesen diesem Ruf angenommen und bin dann mit der Missionsteam der Indonesien gefahren. Um das zu tun, äh, haben wir in Salzburg einen Bus umgebaut. Wir sind über Land gefahren durch die Türkei, also durch damals Jugoslawien und durch, äh, alles, was wir am leben, also Bulgarien und so, also, und dann äh, eben in äh, Türkei und dann äh, in, äh, weiter in Iran und, äh, und Afghanistan. Indien und dann Pakistan, Indien, dort war eine Endstation mit dem Bus und einige sind dann weitergeflogen nach Indonesien und ich bin dann am Weg zurückgeriesen Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Bevor wir dort wegfahren konnten, haben wir in Salzburg diesen Bus umgebaut. Und während wir in Salzburg dort waren und gearbeitet haben, ich glaube zwei Wochen oder so oder drei, um an diesem Bus zu arbeiten, bin ich dort in eine Gemeinde gegangen. Und zwar war das die Freie Christengemeinde in Salzburg, im Pfingstgemeinde. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich das erste Mal dorthin gekommen bin. Ich bin zur Tür hineingegangen und da stand ein ganz freundlicher Mann, Ludwig Bockert heißt das, immer noch freundlich, äh, jetzt ist er vielleicht Und der hat gestrahlt, wie wenn sein Mund von Ort zu Ort gehen würde. So, so gestrahlt hat er, aber nicht, 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 sondern das war vom Herzen. Und ich habe was ist mit dem? Und dann habe ich angeschlagen, ich habe das Herz, Herz, wie kommen? ich gesagt. Das war ein ganz kleines Gebäude, nur ganz kleines Gebäude. nicht was das groß wie nur, nur ganz klein. Da haben maximal Muttergott und Platz gehabt.
0: So schwan ein, als ist er gestanden
1: und war. Das ganze kleine Vorzimmer hat geleuchtet von ihm. Ja, war hell. Und also er hat Herzlich Willkommen, woher kommst du? Und ich hat gesagt, naja, ich bin eigentlich der Salzburger, aber es bin ich sehr so. Ach, das ist ja schön. Und wir sind aus dem Weg nach Indien, eigentlich auf einer Missionsreise nach Indien. Na wirklich, wunderbar, nach rein, Du musst einfach dich sehen lassen vom Herrn. Und wir beten für dich. Und gleich schon beim Eingang habe ich eine wunderbare
0: Annahme erlebt.
1: Und ich bin hineingegangen. Und da war eine Tür von diesem Zimmer hinein in den Saal, und ich bin in den Saal hineingegangen, und ich war ein bisschen so spät dran. Ja. Und der Pastor, das war der alte Pastor Nikolaus Betzel, der alte frühere äh, äh, Vorsitzende der Freien Christengemeinde in Österreich, stand vorne am Pult, und wie ich die Türe aufmache und hineingehe, sagt er, so spricht der Herr. Oder auf einmal erzählt er Leben. Habe ich und er erzählt mir, was in meinem Herzen passiert. sich kam. Und plötzlich spricht er zu mir. Und er sagt, ich will dich nicht gebrauchen, aber ich will dich verändern. Das hat mich natürlich erschrocken. Ersch, erschrocken. In dem Augenblick war ich erschrocken. Aber ich wusste, hier spricht Gott zu mir. Und dann, in, den, in diesem Augenblick, hat sich mein Bild von der Gemeinde um 180 Grad geändert. Ich wusste, die Gemeinde ist der Ort, wo Jesus gegenwärtig ist, wo Gott spricht, wo Menschen erfüllt vom Heiligen Geist anderen Menschen den Weg begnen in die Gegenwart des Lebendigen. Ich bin dann auf, die, äh, auf diese Missionsreise gefahren und äh, ein dreiviertel Jahr später bin ich zurückgekommen. Ich Langes Jahr später bin ich zurückgekommen. Und was denke ich, denn, wo ich hingegangen bin? Am ja. nächsten darauf folgenden In die Freie Christengemeinde in Salzburg. Weil ich in meinem Herzen wusste, dort ist der Platz, wo Gott zu mir redet. Dort ist der Platz, wo Gott mich haben möchte. Und ich bin dort hineingegangen und ich wusste, da bin ich zu Hause. Das ist mein geistliches Zuhause und ich habe angefangen, dort zu dienen. Ich habe angefangen dort weil okay, der alles früh mit mir nicht mehr rausgreift, aber das wird länger zum der Schürze so bleiben, also der alles weg. Ja. Äh, aber dort wusste ich, auch wenn ich nur kleine Handgriffe mache, dann diene ich den lebendigen Gott. Ich habe nichts anderes getan, als die, die, die Gesamtbücher zusammen geglaubt haben. Ich äh, habe damals die Gesamtbücher geglaubt. Oberheadprojektoren, das war. Ja. Ich so was gab es ja, wohl in auch mit der Gesamtbücher gab es. Und ich bin herumgegangen, ja nachdem die Leute weg waren, habe die Gesamtbücher eingesammelt und schön eingeordnet dort in diesen Kasten. Ich habe die Polster, die Sesselpolster gerade gerichtet. Wir haben keine so schönen Sessel gehabt, sondern so einen Küchensessel mit so einem rutschigen Polster drauf. Und die sind immer irgendwie unwandlich gewesen, haben eben alle gerade gerichtet. Ich habe die Fenster geöffnet, also für mich nicht mehr. Weil da waren immer über 100 Leute in einem Saal, ich habe fast nur 18 äh, Plätze gehabt. Ja. Und ich habe immer all halt diese Dinge. das waren die Und ich habe bewusst, ich bin hier zu Hause. Das ist der Platz, wo ich meine geistliche Heimat gefunden habe. Und ich habe gemerkt, wie ich plötzlich wachse. Ich sage euch, in diesen drei Jahren vorher, oder zweieinhalb Jahren vorher, bin ich nicht Einmal ein Prozentsatz so viel geistlich gewachsen, wie dort, als wir in die Gemeinde gegangen wie das war, wie ein Ragetenschlag. Und ich wusste, das ist, was Gott will. Er will Gemeinde. Und von so dem Augenblick habe ich die Gemeinde. Von dem Augenblick wusste ich, Gemeinde ist das Herz Gottes. Weil er hat seinen Sohn eine Traum geschaffen in dieser Welt. Und die ist so wunderbar, und die ist so herrlich und die ist so fantastisch, dass man sich gar nicht die Worte finden kann,
0: darüber zu reden.
1: Ich werde versuchen, ein bisschen jetzt euch theoretisch oder praktisch hineinzuführen von der Bibel her, was die Bibel sagt über die gemeint. Aber ich hoffe, dass wir schon spüren: es geht um mehr als nur um eine Lehre für den Kopf. Es geht um das Wunder, das Wunder der Gemeinde Jesu, das Wunder der Christi, das Wunder der Familie Gottes, das Wunder, dass wir dabei sein dürfen, das Wunder, Halleluja, dass wir hier sind. Also ein Teil und etwas Übernatürliches, was die Welt versteht. Aber was in aller Ewigkeit, in aller Ewigkeit von Gott besteht, Halleluja. Das ist etwas ganz Großes. Nachdem Jesus auferstanden war und in den Himmel aufgefahren ist, ist ein neues Zeitalter angekommen. Eine neue Zeit und das heißt das Zeitalter der Gemeinde, man nennt es auch manchmal das Zeitalter der Gnade oder auch die Zeit der der Heiden, weil das Evangelium und die Botschaft und das Reden Gottes nicht mehr bei den Juden geblieben ist, sondern jetzt zu den Heiden gegangen ist. Und ich möchte ein paar Fakten, bevor wir dann weitergehen mit dem, was auf eurem Blatt ist, ein paar Fakten vielleicht, weitergeben. ihr könnt es schreiben. die wichtig sind immer wieder. Eines ist ganz wichtig, die Gemeinde ist keine Erfindung der ersten Christen. Nein, in Epheser Kapitel 1, Vers 9, und das lese ich gleich, Epheser Kapitel 1, Vers 9, da heißt es, Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Friedens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, das im Himmel und auf der Erde. Und da geht es um die Gemeinde. Es war immer schon Gottes Plan. Vor Grundlegung dieser Welt hat Gott schon den Plan gehabt, nachdem das Erlösungswerk schon klar war. Denn all das hat Gott ja schon in, der, in seiner Weisheit vorhergesehen, er viel vorher nicht, aber vorhergesehen. Und deshalb hat er all die Vorkehrungen getroffen. Deshalb hat Jesus schon vor Grundlegung der Welt Ja gesagt. Zu dir und zu mir. Ja gesagt. Aus Liebe zu dir. Und damals hat Gott der Vater schon gesagt, ich bin meinen Sohn, eine Brand. Ich bin meinen Sohn, eine und, das ist die und dieses Geheimnis war verborgen über alle Jahrhunderte. Niemand hat es verstanden. Bis am Tag der Heiligen Geist. Da kam die Weisheit Gottes und die Apostel haben plötzlich erkannt, durch Offenbarung des Heiligen Geistes, was bedeutet, das ist die Gemeinde Jesu. Das ist nicht eine weitere Religionsgemeinschaft. Das ist nicht eine Denomination, das ist nicht eine Kirche. Schlechthin, das ist die Gemeinde Jesu Christi, das ist die Frau Jesu. Und das ist etwas, was damals geschehen ist. Es war zwar ganz neu für die Jünger, sie haben das vorher nicht gekannt. Sie haben Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 6 lesen wir das, sie haben ihn befragt, sie haben gesagt, wie ist das? Wie wird das alles ausschauen, nachdem noch aufgestanden war? Wollten Sie das wissen? Und Jesus hat über das Reich Gottes in Die Jünger haben nicht verstanden. Erst als der Heilige Geist kam. Erst als sie er in den Heiligen Geist erfüllt wurde, plötzlich gingen ihnen die Augen auf. plötzlich erkannten sie, was Gott für eine herrliche und wunderbare Schöpfung in der Gemeinde Jesu Christen schafft. Diese Gemeinde, diese Brautgemeinde, die hat nicht nur Juden, sondern auch ein, All aus allen Völkern als Glieder und Das ist das Wunder, in dem
0: wir uns befinden.
1: Und die Gemeinde hat von Gott die wunderbaren Aufgaben bekommen, diese Offenbarung von Gott in diese Wege
0: hineinzubringen.
1: Ich gebe ein paar kurze Definitionen von Gemeinde. Es gibt ein griechisches Wort, das heißt Kyriakon, das heißt eigentlich vom Herrn, vom Herrn oder des Herrn, des Herrn. Wir sind noch nicht auf diesem, aber komm schon, sagen, ich sage es schon, wenn es ist. Besser. In 1. Korinther 11, 20, beim Abendmal, da sagt er aber auf dem Paulus, wenn er zusammenkommt, so hält man da nicht das Atmahl des Herrn und da steht Kyriakos und davon kommt der Begriff Kirche. Das heißt
0: etwas, was
1: dem Herrn gehört. Die Gemeinde gehört nicht uns. Die Gemeinde gehört nicht Menschen. Die Gemeinde gehört dem Herrn. Und es gibt ein zweites Wort. Dieses Wort Kyriakos ist ja nicht nur zweimal im neuen aber es gibt ein Wort, das wunderbar wahrsteht, wo das heißt Ekklesia. Ekklesia,
0: Und das heißt die herausgerufen.
1: Und das war damals ein säkulares Wort, bereits ab dem dritten Jahrhundert äh, hat man damals dieses Wort auch im äh, Alltag gemacht. Das heißt immer dort, wo eine Gruppe zusammengerufen worden ist, war es ein Ekklesia. Es war nicht ein religiöses Wort, sondern zum Beispiel der Herold, ist zu einem Ort gekommen und da hat gesagt: Da, 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 da. Dann haben sie die Vertreter geblasen, die Zusammen, Da haben alle, die Wolle brauchen, kommen jetzt hinaus vor die Stadtmauern. Dort steht der Händler mit der Wolle. Und alle, die Wolle gebraucht haben, sind hinausgegangen. Und die waren dort zusammen und das haben wir genannt: die Exzessier. In dem Fall waren es die, die, die Wollexzessier die also war dafür da ja? aber es ist wichtig, dass wir verstehen es geht darum, dass es etwas Gemeinsames gibt und das Gemeinsame in der Egesia zu der wir gehören ist Jesus Christus ist der Auferstandene ist der Erlöser der uns erlöst hat, der uns erkauft hat und der von Konten auferstanden ist und okay? er ist das Gemeinsame zu dem Sammeln wir. nicht zu so wollen auch nicht zu religiö religiösen Formen oder religiösen, äh, äh, religiösen Festen, sondern zu Jesus sammeln. Das ist diese Ekklesia, zu der wir gehören. Und wie haben schon gesagt der Ursprung und die Gründe der Gemeinde waren ganz schlicht und einfach zu dem Zeitpunkt, als der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Natürlich ist ja wichtig. Mit, äh, mit, mit der Geburt der Gemeinde hat es ganz grundlegende Veränderungen gegeben. In dieser. Nämlich, mit der Geburt der Gemeinde wurde der Heilige Geist über die Menschen ausgegossen, wie nie zuvor. Das war eine große Veränderung. Das ist auch die Veränderung, die wichtig ist für uns, weil der Heilige Geist es ist, der die Menschen berührt und in die Gemeinde zieht. Es gab aber auch eine neue Leiterschaft, die damals etabliert worden ist. Nämlich Apostel und Leiter, die damals eingesetzt worden sind durch die Kraft des Heiligen Geistes in der Gemeinde und akzeptiert worden sind in der Gemeinde. Die Gemeinde, wie ich schon gesagt habe, gehört nicht die Funktion Und wir haben zwei verschiedene äh, Formen, die wir, über die wir sprechen, wenn wir über Gemeinde reden. Das eine ist die universelle Gemeinde, und das andere ist die lokale Gemeinde. Die universelle Gemeinde, das ist ganz schlicht und einfach die Summe aller der Christen, die es gibt hier auf Erden und im Himmel und überall. Das ist die universelle Gemeinde. Und wir alle gehören dazu, wenn wir Jesus Christus in unserem Ganzen haben. Aber, und das ist so wichtig, wir brauchen auch die lokale Gemeinde. Die universelle Gemeinde hat keinen Leib. Die lokale Gemeinde ist so wie der Leib. Jetzt, jetzt, stelle ich eine Hypothese auf. Ich, Gerhard Zislinger, ja? ich könnte auch ohne meinen Leib existieren. Hypothese. Okay, das heißt, mein Leib, meine Seele und mein Geist sind lebendig. Auch wenn zum Beispiel so stockdunkel ist, dass ich meinen Körper nicht ziehen Also ich könnte theoretisch, theoretisch ohne den Leid existieren. Aber ich sage euch. Es ist viel praktischer. Slaust du das? Essen wird einfacher, das Gehen wird einfacher, Gemeinschaft wird einfacher. Alles funktioniert besser, weil diese Funktionen alle im Körper gemeint sind. Und es gibt leider Christen, die meinen, die gehören zur Universität. Ja. Das ist ungefähr so, wie wenn man ohne Leib existiert. Das ist etwas, was nicht wirklich Hand und Fuß hat. Das ist nichts, was wirklich praktisch etwas bewirken kann. Und deshalb brauchen wir die lokale Welt. Und wir Teil der lokalen Welt. Ich merke, muss viel schneller noch vorangehen, Wir werden. Mehr als nur zwei Teile, haben, ich glaube, zwei Teile, haben wir drei Teile über die Gemeinde. Nein, das ist so was Tolles, da müssen wir uns zeigen. Nehmen wir mal zuerst mal den Charakter der Gemeinde. Was ist der Charakter der Gemeinde? Es gibt hier göttliche Begriffe, die wir in der Bibel finden. In Bezug auf die Gemeinde zum Beispiel heißt es Gottes Könige oder das Reich Gottes. Der immer wieder und immer wieder. Basilea ist dieser Ausdruck, der verwendet wird, das Reich Gottes. Und Jesus hat hauptsächlich über das Reich Gottes gesprochen und nur sehr wenig eigentlich über die sichtbare Gemeinde. Dieses Reich Gottes, dieses Königreich, ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist dieses Wunderbare, äh, was wir nicht sehen, aber was es gibt, nämlich die universelle Gemeinde, in dieser Welt, im Himmel, überall, wo Menschen sind, die Jesus Christus angenommen Aber, und das ist so wichtig, wir brauchen diese Menschen mit Menschenbegriffe. Eben, das heißt Konfession, Kongregation, Institution und Gebäude. Wie wichtig ist es, dass wir ein Gebäude haben? Nicht? Weil da reden es Menschen schön machen. Aber es ist wichtig, wir brauchen aber als, 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 als Lokalgemeinde einen Ort, wo wir uns versammeln können. Das ist einfach die menschliche Die Briefe im Neuen Testament wurden an die lokale Gemeinde geschrieben. Nicht an die Universität. Und deshalb sollten wir die lokale Gemeinde nie verlassen. In Hebräer Kapitel 10, 24 bis 25 heißt es, Verlasset nicht die Versammlungen, die es eingepflegt zu tun. Verlasset
0: nicht die Versammlungen,
1: Weil es so wichtig ist, wir
0: brauchen diese Ortsgemeinde,
1: wir brauchen diese, diese, diese die Gemeinde Jesu, in die Gott uns hineingeführt und hineingestellt. In die Gemeinde sind die Gaben und die Dienste auch gegeben und in 1. Korinther Kapitel 12 lesen wir sehr viel von diesen Diensten. Und ihr könnt selber das Kapitel, lesen. ich schreibt das, das Kapitel hin. 1. Korinther Kapitel 12, das ist das Kapitel, wo der Apostel Paulus schreibt vom, vom, vom Leib Christi. Er schreibt dort, dass es viele Kinder gibt, aber ein Leib ist. Er schreibt dort, dass diese, diese vielen Glieder zusammen sind. Es gibt verschiedene Gaben, aber ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der will, alles in allem. Macht. Und dann spricht er von den übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes. Die übernatürlichen Gaben des Heiligen Geistes sind der Gemeinde anfangen, Damit wir als Gemeinde übernatürlich wir, funktionieren können. Ich habe diesen Punkt leider vergessen hineinzunehmen. Mein Konzept habe ich Der würde der hier oder 2D, oder oder sein. Äh, oder die abgehen, das, ist, das sind die Dienste und Gaben, die sind der lokalen Gemeinde, gegeben, nicht irgendwo nicht in Welt Weltgemeinde. Und dann gibt es natürlich auch einen
0: Kampf
1: um den heiligen Charakter der Gemeinde, denn die Gemeinde Jesu soll rein und heilig sein, sagt die Bibel. Und da gibt es einen Kampf, da gibt es den Kampf darum, dass es in 1. Korinther Kapitel 5, lesen wir das, da gibt es oft öffentliche, sexuelle Unmoral, und die muss klar bekämpft werden. In der Gemeinde muss man solche Dinge unterbinden. Da muss man klar sehen. Das ist der Angriff auf Ehe und Familie. Es gibt nicht bearbeitete persönliche Konflikte. In Matthäus 18 lesen wir davon, dass Jesus sagt, wenn jemand ein Opfer bringen will, ganz oder denkt daran, dass sein Bruder etwas gegen ihn hat. Dann soll er erst hingehen und das mit dem Bruder dort. Wenn ihr das lesen wollt, Matthäus 18, 15 bis 20.
0: Das ist der Angriff des Feindes
1: auf die Liebe und Vergebung, die in der Gemeinde eigentlich da sind. Und das
0: dritte.
1: Sie sehen muss, was wir gerade auch in unserer Gemeinde erlebt haben. Das ist in Zweien und Spaltung. Und das möchte ich, dass der Angriff auf die Einheit der Gemeinde.
0: In Römer Kapitel 16
1: ich möchte ich die Verse 17 und 18 lesen. Ihr könnt das selber dann auch für euch nochmal lesen. Römer Kapitel 16, die Verse 17 und 18. Da schreibt der Apostel Paulus, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwählen. Denn solche dienen nicht Herrn Jesus Christus, sondern ihren Bauch, und durch süße Worte und prächtige Leben verführen sie die Herzen der Armen. Das ist der Angriff, den der Feind auf die Einheit immer wieder in der Gemeinde startet. Durch Entzweimung und Spaltung, durch falsche Verwirrung in, in Lehrfragen und solchen Dingen, durch unnütze Diskussionen, all diese Dinge. In Titus Kapitel 3 lesen wir es noch einmal und da lesen wir es gerade noch einmal ein bisschen äh, dramatischer wie der Apostel Paulus. Und ich möchte uns das deshalb lesen, weil das auch eine Situation ist, in die in die, die der Feind uns hineingestürzt hat, aber weiß Herrn, wir sind da hindurchgegangen. Wir haben letzten Montag eine wunderbare, ein wunderbares family fest äh, gehabt und es war so eine schöne Atmosphäre, wo wir gespürt haben, Gott hat gewirkt und hat uns weitergeführt, einen Schritt weitergeführt. Da heißt es in Titus Kapitel 3, Abvers 10, einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und noch einmal ermahnt ist. Und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und Sünden und sich selbst damit
0: beschwören. Das sind klare Worte,
1: aber das sind, die, die Bibel ist klar, schon sehr deutlich.
0: Denn Gott will, dass seine Gemeinde
1: eine wunderbare Gemeinde ist, eine einige Gemeinde, in Einheit miteinander vor Gott. Und dann gibt es eine werden. Das ist auch klar, dass der Angriff auf die Wahrheit gewollt da. Das gar nicht zu weit weg. Wir sind aber auch Haushalter der Gottes, weil die Gemeinde Träger des großen Reichtums ist. Wir repräsentieren die Gegenwart Jesu. Also, wohin sollen die Menschen gehen, um Jesus zu begegnen? Sag, Frage mal. Wohin sollen sie gehen? Und wenn wir nicht die Gegenwart Jesu hier unter uns im Jesuszentrum haben, dann sind wir uns aus. Denn die Menschen müssen hierher kommen können, um Jesus zu begegnen um Jesus zu kennenzulernen, um Jesus zu bieten. wir sind Träger des Evangeliums, der Errettung von Gottes ewigen Belebten für die Menschen ohne Jesus und der Herrlichkeit Gottes. Hier ist das Evangelium. Ich spreche ein bisschen weiter, wie wir das alles so Begreifung, ich merke, dass gibt es ja schon ein bisschen in die Konstellation drauf, und ich verstehe das auch. Wichtig ist, dass wir verstehen, weil Gott die Gemeinde so gesegnet hat und so reich, reich, reich ausgerüstet hat. Deshalb wird der Feind alles tun, was er kann, um uns auf Wege zu leiten, die uns von dieser Gemeinde und von dem, von dem geraden Weg wegführen. Da gibt es falsche Religionen, da gibt es Gesetzlichkeit, da gibt es dumme Religiosität, da gibt es Selbstgerechtigkeit, da gibt es unnütze äh, Diskussionen über, über Beispiele und Punkte oder andere Dinge, äh, die, die, die angespringt Und Es ist so wichtig, dass wir verstehen: der Feind versucht immer wieder die Gemeinde äh, zu zerstören. Zweitens, biblische Begriffe für die Gemeinde. Es kann sein, dass wir da halt schließen und das nächste Mal dann weitermachen äh, mit dem nächsten Punkten. Denn ich glaube, wir nehmen uns einfach die Zeit. Wir wollen die Gemeinde kennenlernen. Wir wollten über die Gemeinde lernen. Biblische Begriffe für die Gemeinde. Das erste ist Gott der Vater. Für, da, da heißt es das Volk Gottes. Für ihn sind wir das Volk Gottes. Wir sind hinzugetan zum Volk Gottes. Wir, die wir einmal fern und Feinde waren, sagt Paulus in den Wir wurden hinzugetan, die Feindschaft ist zerbrochen am Kreuz und wir sind Teil der Familie Gottes. Luther sagt Hausgenossen. Wir sind Teil der Familie Gottes geworden. Halleluja. Das ist was ganz Wunderbares. Das heißt, es besteht aus Gläubigen, das heißt, im Griechischen, Pistole, Menschen, die erfüllt sind, die glauben und grundsätzlich treu sind, die Gott treu nachfolgen. Das ist, was Gemeinde ist. Gemeinde für den Vater, das ist das Volk Er sieht uns als sein Volk. Er sieht uns als seine Familie. Er ist der Vater, der rechte Vater über allen sind Kinder. Und Brüder, wir sind Brüder und Schwestern, die Liebe untereinander haben. In der Gemeinde gibt es gleichwertigkeit an Rasse, an Geschlecht, an sozialer Position. Und genau das ist ein Angriff, der in der letzten Zeit wieder gestartet worden ist, wo man die Frauen wieder ein bisschen hinunterdrückt. Das ist nicht möglich. Nein, 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 nein. Das Wort Gottes sagt gar nicht, dass die Frauen weniger sind. Ja, in der Ehe heißt es, dass sich die Frau dem Ehemann ihrem Mann Aber da geht es um die Ehe. Da geht es ganz schlicht und einfach darum, dass es keine, keine Wertigkeit mehr, 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 mehr wert ist, sondern da geht es ganz schlicht und einfach um Ordnung. Es braucht Ordnung überall, wo der Gemeinschaft ist. Und deshalb ist das so.
0: Aber das Wunderbare
1: in der Gemeinde ist, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Geschlecht. Rasse, soziale Position, alles entscheidend. Alles angenommen. Und Jesus hat nicht nur Menschen zur Bekehrung geführt und dann stehen gelassen, sondern er hat sie zu Jüngern
0: gemacht.
1: Er hat sie eingeladen, seine Schüler zu sein. Er war zusammen mit ihnen, den ganzen Tag über, die ganze Woche über. Sie sind miteinander gegangen, sie waren ein Team. Und Gott will, dass wir in dieser Weise auch in der Gemeinde wieder für Jesus Christus ist die Gemeinde der Leib Christi. Der Leib Christi. 1. 12:12 12. 12. Das habe ich schon gelesen. Da heißt es: Wir sind Glieder des einen Leibes. Wir sind zu einem Leib gekommen. Und der Leib gehört zum Haupt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Ich verstehe manchmal die Leute, nicht, die sagen: Ja. Ich liebe Jesus, aber mit der Gemeinde kann ich nichts anfangen. Das geht nicht. Das junge Versuch, wenn du sagst, okay, dein Kopf mag ich ganz gerne unterwegs. <lacht> das geht nicht. Weil Christus und die Gemeinde sind eins. Er ist das Haupt, wir sind die Kinder, wir sind allein. Und deshalb, wenn du Jesus liebst, musst du die Gemeinde. Halleluja. Wenn du Jesus liebst, musst du die Gemeinde. Das geht gar nicht anders. Der Leid gehört zum Haupt. Das Haupt gehört zum Leib. Und da gibt es natürlich dann auch eine ganze Reihe von Regeln, die wir finden in der Bibel, wir uns das nächste Mal uns damit beschäftigen. Die Unterordnung unter Gott und Christus. Die Unterordnung unter den Eltern und Leitern. Die Unterordnung untereinander. Und natürlich unter die Staats- und die Gewalt. Wie die Wien des Neuen ist. Und dann für den Heiligen Geist ist es der Tempel des Heiligen Geistes. Die Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes. In 1. Korinther 3, Vers 11, da heißt es, dass Jesus Christus das Fundament gebaut hat und der Heilige Geist ist in diesem Tempel. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 3, Vers 11. Helfen. Da heißt es: ein anderen Ton kann niemand leben als den, der gelebt ist, ist Jesus Christus. Er ist der Ton und die Gemeinde ist drauf genau. Und da gibt es so einige andere Begriffe und Bilder. Wir haben hier eine Bibelstelle, die wir lesen können. Einmal, das ist keine Bibel, es sind viele Bibelstellen, die könnt ihr selber zu Hause lesen. Aber ich möchte auf einige dieser Bilder eingehen und damit schließe ich eigentlich heute äh, diesen, äh, diesen Teil, diesen ersten Teil über Kirche und Moderne. Die Bibel wird uns in der, äh, zeigt uns, dass die Gemeinde wie der Tempel Gottes ist. Ich habe schon äh, in 1. Korinther Kapitel 3 äh, angefangen zu lesen und da heißt es der Vers 9, denn ihr seid Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach, der, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als weißer Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wir darauf baut. Wir sehen dieses Bauwerk. Die Gemeinde als Bauwerk Gottes. Die Gemeinde als Tempel des lebendigen Gottes, in dem der Heilige Geist kommt. Und jeder einzelne Gläubige ist ein Stein in diesem Tempel. Und dieser Tempel ist ein Bild ein, ein für die Ordnung der Welt. Wenn wir uns im Alten Testament den Tempel anschauen, dann sehen wir, dass es da ganz klare und sehr exakte Ordnungen gegeben hat. Und nur wenn diese Ordnungen eingehalten wurden, nur dann konnte Gott sich offenbaren in seinem Tempel und seinem Tod. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir wissen, auch in der Gemeinde hat Gott Ordnungen gesetzt. Es gibt Ordnungen in der Gemeinde, in dem es Leidenschaft gibt. Es gibt Ordnungen in der Gemeinde. Indem wir miteinander arbeiten und zueinander arbeiten und füreinander arbeiten, und um miteinander den Tempel Gottes zu machen, damit die Menschen in dieser Welt die Gegenwart Gottes erleben. Das zweite Bild, das ich ein bisschen beleuchten möchte, ist das Reich Gottes und das Volk Gottes, das habe ich auch schon gesprochen, dass wir ein bisschen etwas über die Stellung der Gemeinde, die Rechte der wenn wir verstanden haben, dass wir zum Volk Gottes gehören, dann wissen wir, was für Rechte wir haben. Denn Gott hat uns als seinen Familienmitgliedern alle Rechte gegeben, die er auch seinen Söhnen und Töchtern den gibt. Denn wir sind Söhne und Töchter im Reich Gottes, in der Familie Gottes. Was für eine wunderbare Stellung hat Gott uns in Das dritte Leben ist die Familie Gottes. Das dürfen wir nicht vergessen. Da haben das, das ich auch schon mit anderen etwas drinnen gewesen. Da geht es um Gemeinschaft und um Zusammenleben. Aber auch um die Autorität von Kinder. So wie es in einer Familie ist. Wenn wir zu einer Familie gehören, dann haben wir eine ganze Menge von Segen. Das heißt, ich kann mich erinnern, in meiner Familie zu Hause, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich immer zu essen. Wenn ich hungrig oder durstig war, konnte ich immer zum Kühlschrank. Wir mussten immer noch fragen. Ja? Das war damals vermügen, in meinen Zeit. Und ich habe gesagt, bitte lassen so nicht. Selbstverständlich, klar. Das ja. war logisch. Aber es war mein Recht, als Kind zu laufen, dass ich versorgt werde. Ich musste nie betteln, dass ich nicht nachts auf die Straße gehe. Ich habe immer schon mit. Das ist das Recht, wenn man zur Familie geht. Und genauso ist es auch mit Recht. Gott gibt dir alles, was du brauchst. Du hast das Recht, dass du ein gottseliges Leben leben kannst, ein Leben, woanders andere ist das herrlich mit dir. So möchte ich auch. Aber, wisst ihr was? In meiner Familie war es üblich, dass jeder auch seine Aufgaben hat. Ich musste einmal in der Woche sein. Gut. Das war mein Dienst. Zweimal in der Woche war ich dabei, Geschirr abzutrocknen. Damals gab es keine Geschirrspüler. Man hat das Geschirr händisch gewaschen und dann abgetrocknet. Geschirr abtrocknen war mein Dienst. Das war auch Teil der Familie. Und deshalb glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, wenn wir Teil dieser privilegierten Familie Gottes sind, dann haben wir auch eine Aufgabe. Und ich lade euch ein, diese Aufgaben wahrzunehmen, denn nur dann werden wir erleben, dass wir wirklich Teil sind, wirklich Teil sind von dieser Familie. So wie es hier auch, auch der Familie Gottes Auf der Folie oder auf der Wunderland. Und dann, ich gehe die anderen Dinge durch. Gottes Allee ist auch ein Bild. Gottes wir. das spricht von. Auf der einen Seite von Ordnungen, von Unterordnungen, von Autorität, aber auch vom Sieg. Das spricht von Sieg. Als Gemeinde Jesu hat Gott uns einen Sieg vorbereitet und wir dürfen darauf zumarschieren. Dann eine königliche Priesterschaft. Im 1. Petrus 2, Vers 9. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Und das ist der Dienst. Der Dienst an Gott den Lobpreis vor Gott stehen. Das wir gemeinsam, Gott Lobkreis, ich habe heute wieder so eine herrliche Lobpreiszeit. die gegen Gott kommt. ist so wunderbar. Wenn wir im Lobpreis Gott geben, wir werden die Klame ein. Einfach mit dem Gottesdienst rechtzeitig um dabei zu sein beim Lobkreis. Weil ihr seid berufen zu einer schönen Christenschaft. Und dort ist der Priester, das Priesteramt. Dort können wir euren Priesteramt aufüben. Notkreis in der inneren Dann der, der Leib Christi, da haben wir oft schon drüber geredet, als Glieder am Leib haben wir alle eine Funktion. Und der Daumen kann nicht sagen, ich möchte gerne Knie sein, das geht nicht, das Auge kann nicht sagen, ich möchte gerne Ohr sein, ich möchte gerne hören, das geht nicht. Jedes einzelne Glied hat seine Aufgabe, und seine Gabe, und seine Begabung. Und wir möchten dir gerne helfen, dass du deinen Platz findest, auch in der Gemeinde, mit deinen Begabungen, dass du dort, wo du, wo du äh, von Gott eigentlich umgestellt sein solltest, auch wirklich sein wirst. Der Reinschau und die recht ist auch ein Bild. Und das bedeutet, wir können nur fruchtbar sein, wenn wir ganz nahe bei Jesus das Letzte, damit schließlich ist die Frau Christi. Da geht es um die Reinheit und um die Erwartung. Und ich möchte, dass du jetzt auf die letzte Folie umschaltest. Die letzte Folie, die auf dieser ganzen, auf äh, dieser ganzen auf das, genau diese Folie. Weil ich habe einfach gedacht, wir schließen damit heute mit der Liebe zur Gemeinde, mit der Liebe zum Haus Gottes. Wenn wir Jesus lieben, dann müssen wir auch die Gemeinde lieben. Ich habe hier einfach drei Sprachen genommen. Wenn ich also jetzt jemanden gehabt hätte aus also Ägypten, der bei mir sitzt, der etwas auf also Arabisch geschrieben oder alle anderen verschiedenen Sprachen, die wir bei uns in unserer äh, Gemeinde haben. Aber ich habe heute geschrieben, ich liebe meine Gemeinde. Ja, elskermin Versammlung, das ist schwedisch, ich nicht, falls ich es nicht wissen, und I äh, love my church, ist Englisch für die Eritäre, nicht verstehe. Warum? Jesus Christus hat, hat das Ausgottes schon gelegt. Und wir wollen ihm nachfolgen.
0: In Johannes 2, Vers
1: 16, da, da, da geht der, 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 der finden wir ihn, wir hineingehen in den Tempel und wir dort diese Händler hinausträgt und er sagt, macht nicht das Haus meines Vaters zu, einem, zu einer Mördergruppe. Ja. So, und, und, und das heißt hier, dort, er hat Eifer, Eifer, Leidenschaft für das Haus. Und ich glaube, wenn wir Leidenschaft haben für Jesus, dann haben wir auch Leidenschaft für die Gemeinde Und ich möchte euch herausfordern. Ich weiß, heute habt ihr keine Leidenschaft, heute seid ihr in dieser Gemeinschaft Aber ich möchte euch trotzdem ein, 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 herausfordern und einladen, dass ihr in eurem Herzen ein brennendes Herz habt, eine brennende Leidenschaft für die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu ist, ist das Tollste und das Herrlichste, was Gott in diesem Leben
0: einschickt.
1: Es ist sein Haus, es ist sein Tempel, es ist seine Frau. Es ist seine Familie. Es ist der Ort seiner Gegenwart. Es ist der Ort, wo durch er diese Welt verändert. Es ist der Ort, wo er seine Gaben und seinen Reichtum hineingelegt hat. Es ist der Ort, an den er mich gerufen hat. Und er möchte, dass du so wie er selber ein Herz hast für die Gemeinde. In,
0: in Johannes 2, Vers 16 heißt es, da erinnern
1: sich die Jünger an die Prophezeiungen aus der Schrift. Die Leidenschaft für dein Haus. Wenn in Luther heißt es, der Eifer um dein Haus wird mich Und in der guten Nachricht heißt es, die Liebe zu deinem Haus wird mich umbringen. Haha, so herrlich Ausdruck, oder? Das heißt, ich bin so verliebt in die Gemeinde, dass alles andere unwichtig ist. Wisst Gemeinde ist nicht ein Programmpunkt in unserem Leben. Dann haben wir Gemeinde und hier in den Odern, haben wir ein nicht verstanden. Die Gemeinde ist entweder dein Leben oder du hast nicht verstanden, was es heißt, Heil der
0: Bindung von
1: Für mich ist Zeit nach als ich dort hineingegangen bin und ich dort so willkommen geheißen wurde und hoffe, dass Gott uns solche Begrüße schenkt. Um und wie ja. Gott Gott durch seinen Heiligen Geist Prophetisch, für ja. zu mir Seit damals ist die Gemeinde Jesu mein Leben. Und ich, wenn, äh, wenn ich meinen Tausvers nehme, wo es heißt, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Leben, dann bedeutet das auch, die Gemeinde ist mein Leben, denn Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und ich bin bereit. Ich so, sage so. alles, wirklich alles, Die Gemeinde soll meine Zeit haben, die Gemeinde soll meine Kraft haben, die Gemeinde soll äh, meinen mein, mein, mein Besitz haben, mit dem Finger auf ja. Die Gemeinde soll alles, alles, was ich bin und was ich habe, gehört der Gemeinde. Ich Teil Wie schaut es aus in der Hast du Eigenschaften? Bist du verliebt in deine Gemeinde? Jemand hat mal gesagt, wie sollten ich sagen, meine Gemeinde? Ich sage doch meine Gemeinde. Ich sage auch meine Familie. Das heißt ja nicht, dass ich mein Besitz bin, aber das ist mein Zugehör. Und ihr, hier, hier, unser Jesus, denn wir sind meine Gemeinde. Nicht weil ich Pastor bin, sondern weil ich Zugehör Und ich liebe,
0: Nein, genau. Also Wie es bei Ich möchte
1: einfach, das ganz werden. Ganz großen Wenn jemand krank ist und e gebetet hat, darfst du kommt. Wenn jemand Sorgen oder Probleme hat, dann, und du brauchst ein Gebet, dann du das Gebet, darfst du immer wenn du Gast bist, bitte geh in den Wissensverfahren. Pastor Martin wird dort den Wenn du äh, jemand bist, der äh, zur Live-Gruppenleitung der gehört, äh, und du warst damals nicht dabei, wenn wir eine anonyme Umfrage gemacht haben, dann komm bitte zu Pastor Martin, geh in den Wissensverfahren und hol den dabei. Füll es aus, schreib keinen Namen drauf, löst es zusammen und unten beim Impfung zu du für sein Königswerber, da wirst du das rein. Wir wollen eine anonyme Buchhandlung. Das schreiben was du wir. sind ist eine Okay? Damit schließen wir, aber ich möchte mit einem Gebet schließen. Vielleicht haben wir mit, auch noch ein Link. Wir wollen auch noch sehen, wie ein anderer im Aber ich möchte mit einem Gebet schließen, indem ich in erster Linie für dein Herz, dein Herz, ich die Gemeinde. Ich möchte beten, dass du
0: aufhörst,
1: dich selber zu belügen. Und wenn du kritisch bist, gegenüber der Gemeinde. Und wenn du sagst, aber Jesus will, Nein, das geht nicht. Wenn du kritisch bist, wenn ich kritisch bin, zum Damen, dann bin ich kritisch zu gern, oder? Wenn ich kritisch bin, zum Knie dann bin ich kritisch zu gern. Kann ich die trennen? Sie ist ganz einfach. das wird Vielleicht mehr gesagt von Gabi. Und ich möchte sein Gebet beten, dass der Heilige Geist dir hilft, das erstens schnell zu erkennen. Der Teufel wird immer versuchen, dich zu belügen und das Auseinanderreißen. Aber ich bete, dass der Heilige Geist dir hilft, so schnell zu erklären, wenn du kritisch, kritisch bist in der Gemeinde, wenn du negativ redest über die Gemeinde, sprichst du negativ über Jesus. Nützt nichts. Er, und Sie wissen, was das Lunde Wunderbar ist, er kann mit unseren Schwachheiten leben. Ja, er kann das. Er hat kein Problem damit. Wir sind schwach. Aber unsere negative Haltung, der hat ein Problem. Und dann bete ich, dass du das schnell erkennst, ablegst. Denn ich glaube, dass es das Sünde ist, dass du es ablegst beim Kreuz. Und dass du dann sagst, Herr, schenk mir Liebe
0: für deine Gemeinde.
1: Schenk mir Liebe für die Gemeinde. Und ich weiß, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird dein Herz brennen. Und du wirst leidenschaftlich sein für die Gemeinde. Amen? Wer möchte das, dass ich so bete? Jetzt frage ich nicht, wer möchte es nicht? Okay. Wenn du das möchtest, schließ die Augen und schließ dich innerlich an. Herr Jesus, danke, dass wir lernen dürfen aus deinem Wort. Danke, dass wir lernen dürfen über diese wichtigen, wunderbaren Dinge, die du geschenkt hast und das. Herrlichste und das Wunderbarste, was du uns gegeben hast nach der Erlösung, das ist die Gemeinde. Danke, Herr. Danke für die Gemeinde. Danke, Herr, dass wir Teil der Gemeinde sein dürfen. Danke, dass wir nicht irgendwo alleine herumlaufen und herumirren müssen, sondern du hast uns in die Gemeinde gestellt, in deine Familie. Wieder an deinem Leib, Herr. Danke, Jesus. Danke, dass wir Teil deiner Braut sind. Und gerade jetzt bete ich, Herr, dass du mit dem Heiligen Geist kommst und dass du hineinleuchtest in jedes einzelne Herz. Und dort, wo kritische und negative Gedanken sind, über die Gemeinde, deck sie auf, Heiliger Geist. Deck sie auf, aber nicht zur Verdammnis, sondern zur Vergebung. Damit jeder Einzelne frei wird von dieser Lüge des Satans. Befreit, gereinigt. Geheiligt. Und dann, Herr, bitte ich dich, komm, Heiliger Geist, komm, gieß die Liebe des Vaters für die Gemeinde in unser Herz. Die Leidenschaft Jesu für seine Braut in unser Herz. Heiliger Geist, brenne du in uns wie das Feuer vom Fießen für die Gemeinde Jesu, für unsere Gemeinde, für das jenerische Zelt für das, wie sie sie in Jesus sind. Oh, danke, Herr, dass wir Teil deines Leibes sind. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich spüre noch einen Gruß von Herrn für jeden. Und der Herr sagt, wenn du meinem Reden gehorsam bist, und zwar nicht halbherzig, wir haben in diesen letzten Tagen gelesen, von diesem König, dem Elisa gesagt hat, nimm die Pfeile und schlag auf den Boden. Und er hat halbherzig geschlagen. Und dann hat der Prophet gesagt, warum hast du nicht wirklich leidenschaftlich von ganzem Herzen zugeschlagen? Und deshalb war er den Sieg nicht errungen. Und Gott sagt ihm, tu das, was ich dir gesagt habe, heute, jetzt, durch mein Wort. Durch meinen Dingen. Wenn du das hundertprozentig in deinem Leben umsetzt und nicht mehr zulässt, das kritische, negative und böse Gedanken über die Gemeinde in deinem Inneren, in deinen in in Gedanken, in deinem
0: Herzen
1: sich ausbreiten können oder können. dann sagt der Herr: ich dich von der Krankheit von dieser Allergie, unter der du leidest. Ein für alle Mal ein. Jetzt weiß ich nicht, wer du bist und ich möchte es auch nicht wissen. Aber nehmt diesen Gruß Gottes entgegen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und er steht zu seinem Wort. Herr, ich bete ganz besonders für diese Person, oder vielleicht sind Sie auch mehrere Personen, die du jetzt angesprochen hast die leiden unter irgendwelchen Allergien oder <lacht> Ausschlägen. Herr, danke, dass du heute gesagt hast, du wirst sie heilen. Wenn sie die gehorsam sind, und ich bitte dich, dass sie leidenschaftlich gehorsam sind, dass sie hundertprozentig gehorsam sind, dass sie völlig und um ganz dir ihre Gedanken und ihr Herz sei, dass keine negativen und kritischen Gedanken in ihrem Inneren sich mehr festsetzen können. Danke, Herr, dass du da die Heilung schenkst. Halleluja. Und ich spreche es den Segen Gottes aus, immer jeden Einzelnen. Für diese kommenden Tage und Wochen und für die ganze Woche, bis wir uns wieder treffen. Sei gesegnet im Namen des Herrn, der mit dir ist, im Namen des Vaters, des Sohnes und
0: des Heiligen Geistes. Amen.